0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Vamos a invocar al Espíritu Santo Que nos acompañe en estos minutos de reflexión de paz, de encuentro con Jesús Te voy a compartir el Evangelio de San Marcos del capítulo 7, versículos 31 al 37 En aquel tiempo Jesús salió de la región de Tiro y Sidón. Y vino de nuevo por el mar de Galilea atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo Y le suplicaban que le impusiera las manos Él lo apartó a un lado de la gente Le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva después mirando al cielo suspiró y le dijo Efetá, que quiere decir ábrete Al momento se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos, a hablar a los mudos. Palabra del Señor. Amén. Una de las cosas que me encanta de Jesús pues es como siempre es Contreras, ¿no? Yo creo que era su segundo apellido, Jesús Contreras siempre lleva la contra en todo. ¿Por qué haces curaciones en sábado? ¿Por qué le das de comer a tus discípulos el pan para los sacerdotes? ¿Por qué arrancas espiga cuando está prohibido? Todo era ir en contra en Jesús Y aquí este texto, pues de alguna manera es llevar esa contra Y, y quizás una contra a sus mismos discípulos Porque ir a estos lugares donde eh, iba Jesús en esta eh, decápolis que Decapulis pues no es otra cosa sino que eh, la compilación de 10 de, de ciudades ¿no? que eh, pues ellas eh, eran eh, contrario a los judíos porque tenían una formación helenística, tenían su moneda, eh, pues tenían sus propias cuestiones religiosas y entonces pues chocaban contra los judíos. Entonces el querer ir eh, por parte de Jesús, a evangelizar, a llevar la buena nueva a, ese, eh, a esos lugares Pues obviamente que no era muy agradable, ¿no? porque no eran muy bien vistos La gente pues les tenía desconfianza Una de estas ciudades pues son Damasco, Filadelfia, Rafana, Esitópolis, Gadara, Hipodijón, Dijón, Gerasa y Canatán Pues ahí tenemos el episodio del endemoniado de Gerasa eh, Gadara donde Jesús arroja todos esos marranos a, Al despeñadero Y pues vemos cómo la gente los quiere eh, agredir ¿no? Los quiere eh, por lo pronto echar de sus ciudades Y el que Jesús les diga Vamos a llevarles el anuncio, la buena nueva Pues como que no era muy agradable a sus discípulos Pero sin embargo, ahí van Y en el episodio que aparece hoy Pues esta gente les lleva a este sordo y tartamudo. Y Jesús pues dice ahí que le pone saliva en su lengua. Pues obviamente no había COVID, ¿no? sino ahorita, eh, pues ¿qué te vas a dejar poniendo. La creencia era que un hombre religioso, su saliva pues tenía efectos curativos. Y, y era una creencia que se tiene, pero pues, científicamente eh, no hay explicación Hay algunas mamás, ¿no? Que yo me acuerdo que te pegabas, te raspabas Y te ponían la saliva a tu mamá Entonces eh, Ahora, pues, que te vas a dejar poner saliva o tocar? No? Es contagio de COVID seguramente Pero hace esto Jesús Y el significado en el fondo Pues es que les quiere decir Jesús Nos quiere decir Jesús Que ese EFTA ese, ese abrirse Ese Efecto de quitar la sordera Es para Pueblos judíos Paganos, creyentes, no creyentes Sino para todo aquel que esté dispuesto A recibir eh, Y a recoger eh, La palabra La voz de Dios En tu vida y en tu corazón Nos trabajaron a regalar unos eh, Churritos Que que hacen ahí en Tampico... Que se llaman rancheritos... No manches... Estoy pecando de gula... Pero... Ando agotado... Tuve mucho trabajo hoy... Y apenas... Estoy comiendo algo... Bueno... Entonces... El recibir... La... Voz de Dios... El escuchar a Dios... Escuchar es una... Necesidad imperativa... Del ser humano... Nosotros... Desde el vientre de nuestra madre estamos ahí eh, eh, registrando la voz de nuestra madre se va eh, haciendo parte de nuestro código genético por eso la voz de la mamá es algo que siempre está presente, ¿no? yo me acuerdo cuando estaba en escuelas, estaba todo el montón de mamás ahí esperando que salieran los chiquillos, y el chiquillo oía entre toda la multitud, la... ¡ahí está mi mamá! Oía el grito de la mamá. de Todas las mamás que había reconocían los hijos en la voz de la mamá. Y bueno, pues cuando vas creciendo, obviamente también la super oyes, ¿no? Cuando está... Ven para acá, ya hiciste lo que te pedí, deja de estarte rascando, obedece. No, no, pues la voz de la mamá, cállate, ¿no? Es algo que te saca la cerilla de las orejas, ¿no? Entonces, es algo que ahí nos lleva a reconocer. Y eso es la intención de Dios Que nosotros también reconozcamos su voz Que nosotros la escuchemos Es tanta esa necesidad de escucha Que uno lo percibe muy bien en, en, en el confesionario Hay gente que a veces llega y dice Padre, no, no quiero confesarme Pero necesito que me escuche Traigo este problema, traigo esta situación Y ves que la persona necesita ser escuchada A veces uno, por respeto de no ver eh, a la persona, al penitente, pues no voltea a saberlo. Y ahí me han dicho personas, oiga, padre, si ¿sí me está escuchando, si ¿Sí está oyendo lo que le digo, y le digo, pues sí, porque es que no me ve, también el contacto de la mirada, pues hace tener el efecto para que la persona sienta que está siendo, eh, que se le está recibiendo su mensaje, que está siendo verdaderamente atendida, escuchada. Es una de las grandes que son las mujeres, ¿no? Que padre, pues es que no me escucha mi marido. ¿no? Llega el marido cansado, oye, quiero hablar, ay, no deslata ahorita. Y cuando se va haciendo acumulativo ese, ese ser ignorado, ese no... Tener la capacidad de desahogar Porque todos traemos in cosas cada día Necesidad de externarlo No es como las alegrías, las tristezas Cuando tú cumples años y quieres que todo el mundo lo sepa y cuando te felicitan y se siente muy bien Se comparte, crece la alegría Lo mismo cuando alguien fallece Y pues la gente va, se te acerca, te da una palmada Te da palabras de solidaridad Se siente uno bien, mitiga el dolor entonces esa necesidad de ser escuchado Uno es testigo también tristemente De cómo en esa falta de eh, la escucha Pues ha habido tragedias en muchas familias Hijos, hijas que han sido abusadas Por parte de personas, de familiares Pero que los papás nunca los escucharon Es triste ver cuando a veces ya los padres Se dan cuenta que el hijo ya está En un camino avanzado en las drogas <coughs> Que la hija anda metiéndose con uno, con otro, que tienen una vida promiscua, eh, muchas situaciones que, que, que se viven por no escuchar, el papá que luego la paga, ¿no? Con el jefe, cuando quiere hablar con él, el jefe, no, ahorita no la puedo tener, y mucho menos si me viene a pedir aumento. Entonces, eh, todos necesitamos ser escuchados, todos necesitamos eh, sacar dentro de nosotros, a través de la palabra, a través de aquello que está en nuestro interior y que necesita ser liberado y sanado con la acción de algo que se llama simplemente escuchar. Escuchar es un arte. Quizás es algo que muchos padecemos, que tenemos que estar purificando, trabajando constantemente. Nosotros como... Acompañantes en la vida de fe Pues tenemos que tener esa capacidad Siempre de estar escuchando Lo que las personas nos dicen Desde un niño, un anciano Cualquier persona tiene la necesidad De ser escuchado Para un niño, pues el que tenga problemas Con sus amigos, que no lo junten Que haya cosas, es todo un conflicto Así como aquel que tiene Problemas económicos, que está endeudado Aquel que tiene Alguna adicción, todo, todo eh, requiere de la escucha De eh, la atención que se ponga en eso Y esto pues va uh, muy de la mano Cuando nosotros eh, en la oración Decimos que ascendimos que Dios no nos escucha Y pues sí, más bien tú eres el que no lo escuchas ¿no? Porque siempre que Dios nos habla Va a ser algo que nos lleve a a revisar aspectos de nuestra vida y a veces no nos gusta Cuando te dice, oye, pues ya saca de tu corazón ese rencor Ese enojo, ese odio que traes contra tu suegra, tu cuñada Los vecinos, esas personas con las que estás enemistadas Libérate, perdona, deja que yo te sane ¿Y tú cómo, Señor? ¿Qué? ¿Perdono? Y cuando te dice el Señor, oye, ya... Deja que tus ojos se llenen de pureza, tu mente, tu corazón, tu cuerpo Ya deja de estar viendo esas porquerías que te mandan por el teléfono Salte de ese grupo que desde la mañana te está mandando imágenes, pornografía Eso que no te hace... ¿Cómo señor? No, es que ahí está mi compadre Pero no, no te oigo bien, como que hay interferencia Y no queremos oír cuando el señor nos está diciendo Ya eh, vive tu res con responsabilidad, tu vida, tu familia tu matrimonio, tus hijos, la misión que te tengo como padre, como madre Deja de estar nada más pensando en, con cosas impuras Con pensamientos que te alejan de la misión que tienes que, que llevar Y muchas cosas que Dios nos habla y nosotros nos hacemos los sordos Y también esa sordera nos lleva a ser mudos Porque obviamente si no escuchamos a Dios tampoco vamos a hablar de Dios Cuántas veces te resistes a bendecir los alimentos porque te da pena Cuántas veces eh, te privas de hacer una oración en tu familia Cuántas veces dejas de invocar a Dios en los momentos de problemas Cuando hay gritos, cuando hay problemas Cuando eh, está ahí una situación en la que se necesita la intervención de Dios y no lo invocas Cuántas veces vas de viaje en la carretera o algo y no, pues no puedes decir vamos a rezar un rosario. No, pues mejor vámonos a, a oír la música, a distraernos todo el mundo en otro canal y se deja de hablar de Dios. Mucho menos anunciamos y proclamamos su palabra. ¿Por qué? Pues porque es el efecto de no escuchar a Dios, de no tenerlo en el corazón. Entonces, hoy esta palabra nos da un buen jalón de orejas. Nos dice que si verdaderamente tenemos y queremos tener esa escucha y esa línea con Dios, Necesitamos abrir bien los oídos Necesitamos dejar que esa palabra Penetre en nuestros sentidos Nuestra mente, nuestro interior Hay aquí un articulito que me mostró Que dice, ¿Quieres hablar con Dios? Si cada día resulta más fácil Comunicarse con las personas Pero, y con Dios Y da unas reglas para llamar Y contar con Él cuando desees Dice, primero marca el prefijo correcto No a lo loco, o sea Ponte en el momento de oración con Él una conversación telefónica con Dios no es un monólogo No hables sin parar Escucha al que habla al otro lado Si la conversación se interrumpe Comprueba si has sido tú el causante del corte No adoptes la costumbre de llamar solo en casos de urgencia Eso no es trato de amigos No seas tacaño No llames solo a las horas de tarifa reducida Es decir, cuando te toca en fines de semana Cuando vienes nada más a misa y eso a fuerzas Sería como una llamada breve en cualquier momento del día Las llamadas son gratuitas y no pagan impuestos No olvides decirle a Dios que te deje en el contestador todos los mensajes que quiera y cuando quiera Toma nota de las indicaciones que Él te diga para que no las eches en el olvido Si a pesar del cumplimiento de estas reglas la comunicación se torna difícil Dirígete con toda confianza a las oficinas del Espíritu Santo él restablecerá la comunicación Si tu teléfono no funciona Llévalo al taller de reparación que lleva por nombre Sacramento del Perdón Allí todas las reparaciones son gratuitas Y tienen una, tar una garantía de por vida Esto es de un texto de un empleado de Telecom en Francia Bueno, pues tenemos que ser humildes Ponernos en disposición Que sea un trabajo esta semana Buscar escuchar a Dios en nuestro corazón En nuestra oración y que con esa gracia y esa presencia del Espíritu Santo Podamos ir acercando y caminando nuestro oído A esa voz del Padre que nos ama Porque lo que Él nos pida será siempre lo que centraliza el Evangelio ¿Que ¿En qué se reduce el Evangelio? En obediencia ¿Y qué es la obediencia? Pues lo que Dios quiere para nuestro bien Dios no nos pide que lo obedezcamos nada más porque Él sea el dueño, el Señor de nuestra vida Sino porque todo lo que Él nos pide Que obedezcamos sea para nuestro bien Es como si tú a tus hijos Les pides algo para su mal, no verdad A ver mi hijo, haga esto Haga su tarea, haga este oficio Ayude a su madre, haz esto O sea, es para que estemos siempre En esa obediencia, en un camino Para nuestro bien, porque Dios quiere que todos seamos felices, que todos busquemos el camino de la plena felicidad y lleguemos al conocimiento de la verdad Pues que las palabras del Santo Evangelio nos sigan administrando espíritu vida Te mando un fuerte abrazo, mi oración y que tengas un excelente inicio de semana, amén